0: amigos de nuestro podcast de Súper Ligero, hoy eh, estamos con, con Luis Miguel Gil Pérez, eh, que como sabéis es presidente del consejo asesor de, de NAE y bueno es una de las eh, personas que más conocen del, del sector telco eh, a ambos lados de, de lo, del océano Atlántico y muy en particular de, de España. Eh, hola Luis Miguel, ¿cómo estás?
1: Hola, qué hay, buenos días.
0: Pues muy bien, muchas gracias por, por estar con nosotros eh, otra vez... ...porque ya hemos tenido la, la gran suerte de poder grabar algunos algunos episodios con, contigo. Eh, Luis Miguel, Hemos estado trabajando, has estado trabajando en las ideas muy potentes que nos eh, expusiste... ...e incluso eh, has, eh, has estado escribiendo una serie muy, muy interesante en, en tu blog en, en Cinco Días... Eh, sobre cómo debe España ¿no? eh, reaccionar ante esta crisis y, y qué pasos debe dar ¿no? pues para transformar este esto en una, en una gran oportunidad. Eh, creo que lo estoy resumiendo más o menos bien, ¿no? Sí, sí. sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Y, y has, ultima, recientemente pues, has expuesto eh, la idea de crear centros de, de competencia, ¿no? que a mí me parece una idea... Eh, Súper interesante y además eh, súper accionable, ¿no? Que, que, que quizás pudiéramos compartir hoy, ¿no?
1: Sí, sí, básicamente, hombre, va, eh, yo creo que todo esto se, se basa en un principio. El principio de, de que necesitamos ser una, una, un país mucho más tecnológico. Eh, lo que se ve es que la crisis nos ha vapuleado a todo el mundo, pero particularmente... De, a los países que te han tenido más tecnología, pues le, su capacidad para resistir y pues, su capacidad para reinventarse ha sido muchísimo, muchísimo mayor, muchísimo mejor, ¿no? Y eso es lo que, lo que de alguna manera eh, que, que quiero, quiero plasmar. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo nos hacemos tecnológicamente más fuerte? Pues aquí es donde, donde viene viene un poco el planteamiento diferencial. Yo creo que lo, lo que tenemos es que buscar donde ya tenemos algún tipo de embrión tecnológico, algún tipo de capacidad, algo que nos haga diferente. Y a partir de aquí de ese de, de ese punto de ese, eh, ese ese punto que nos hace diferente pues se, se traslada en que en que tenemos talento en que tenemos alguna tecnología ya desarrollada en que tenemos alguna capacidad en que te, en que somos atractivos de cara al exterior bueno pues eso es lo que lo, donde creo que teníamos que poner el principal foco. ...en general hay que poner el foco a la totalidad de la tecnología... El, el, ...pero creo que para empezar, porque probablemente abarcar todo... Es, casi, ...es prácticamente imposible, deberíamos de empezar por algo de este estilo... ...algo eh, que se basara en fortalecer o crear esos centros de competencia... ...que sean unidades, que serían especialistas en hacer desarrollos... ...capacidades, en construir una industria, en impulsarla... ...en hacerla más fuerte... Eh, sobre esos, vamos a decir, esos primeros sectores clave que serían los que de alguna manera nos permitirían eh, por, bueno, dar el, este primer paso tecnológico y vamos a decir que, de alguna manera, una vez que construyamos esa tecnología basada en esos sectores clave, pues, por supuesto, luego el resto iría iría a continuación. Pero creo que hay que dar un primer paso y en eso se basan los centros de competencia. Además, creo que hay un, un efecto bastante positivo. Esos centros de competencia no tienen por qué estar localizados en grandes urbes o grandes centros logísticos, sino que se pueden distribuir prácticamente por todo el país, porque estarían ligados a... A ese concepto que también construimos de esa España continua, en la cual, dado que tenemos una gran capacidad de, 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 de autopistas digitales basadas en la fibra, pues eso nos permitiría... Eh, distribuir esa capacidad tecnológica pues, por todo el país y construir también ese modelo que hablábamos de esa España continua pero basado en algo muy muy robusto y muy fuerte que es esa España continua tecnológica, no una España continua basada más en los sectores primarios, sino sería una España continua pues basada en algo mucho más potente, más robusto y algo que nos haría mucho más fuerte al futuro. Y en eso se basa este concepto de centro de competencia. Finalmente son unidades son unidades autónomas, independientes, que tienen capacidad de desarrollo, tienen capacidad de, de construir y de generar. Eh, pueden estar impulsados tanto por el sector eh, privado como por el sector público, pero como ya he dicho también en algunos de mis, de mis planteamientos, todo, todo este modelo que estamos construyendo en torno a la España 5.0, pues eh, creo que tiene que tener un liderazgo, eh, tiene que, evidentemente, tiene que constituir, construir de una forma conjunta una participación público-privada, pero tiene que tener un liderazgo de alguien. Sin un liderazgo no se va a construir un plan. Y ese liderazgo, eh, sin duda, o ese impulso, ese, esa construcción tiene que, que venir desde, desde el gobierno, que al final es, es el eje que nos va, nos va a facilitar hacernos vamos a decir aplicar ese, esos modelos de, de medias o, de, o de, 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 de hacer que todo lo que son, esos, esos puntos de dificultades pues se elimen se se esperen y, que, y que y que permita que todo el mundo vaya por el mismo camino eh, bueno en eso se basan estos centros de competencia y como digo eh, bueno la idea sería empezar eh, de alguna manera por por todos estos centros en los cuales ya tenemos construidos ciertas capacidades o tenemos algo que decir a nivel internacional. Porque empezar desde cero en, en soluciones, que, que estemos muy atrás, creo que hay que trabajar duro, vamos a tener una competencia feroz con el resto de países que, que, que se posicionen también en, en estos aspectos tecnológicos y creo que el mejor camino y la mejor forma es como como a punto eh, construir sobre lo, lo ya construido. Ese es un poco el planteamiento y el criterio.
0: Exacto, sí, sí. Eh, tiene todo el sentido, ¿no, Luis Miguel? Y además, incluso eh, has llegado a identificar y seleccionar, ¿no? Es, esas áreas, ¿no?, en las que, como tú dices, eh, pues eh, tenemos ya eh, un material sobre el que construir como, como sociedad, como, como país, ¿no? Eh, y es fácil incluso identificar, ¿no?, iniciativas eh, punteras en, 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 esas, en esas áreas, ¿no?, cuando, cuando las repasas. Porque incluso tú has llegado a, a aterrizar eh, eh, bastante, ¿no?, Est estas áreas. Eh, de hecho, una de las que propones es, eh, claramente, una de las que eh, pues España tiene un, un liderazgo, que es logística, transporte y, y alta velocidad, ¿no? ¿Es así, Luis Miguel?
1: Sí, 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 es así. Eh, bueno, logística y transporte yo creo que son elementos claves dentro de, de, de algo que tenemos que desarrollar. Yo creo que hemos trabajado de alguna manera eh, con, con mucha intensidad en, hacer, en ser un país con altas capacidades logísticas. Eh, tenemos unas infraestructuras eh, fantásticas, tanto infraestructuras viarias con probablemente una, una de las mejores redes de, de, de autopistas y autovías de, a nivel, a nivel europeo. Eh, tenemos por supuesto una red de, alta, de trenes de trenes de alta velocidad y de bueno cuasi alta velocidad probablemente inmejorable y eh, si no estamos en el en, en el en los primeros estamos seguros de los primeros niveles a nivel mundial pero pero muy alto muy alto y luego finalmente pues sin duda en la última la última red y tal vez de la más relevante la última red digital es la red de fibra óptica que, ...que llega a todos los sitios... ...eso que nos ha permitido... ...pues construir grandes centros logísticos... ...y trabajar en este... ...en este, en todo este frente... Eh, ...pero creo que no es suficiente... ...creo que tenemos que trabajar en, en... hacer una logística diferente... ...una logística que sea... ...que sea mucho más eficiente... ...mucho más eficaz... ...y yo ya estamos viendo como hay... ...empresas que están desarrollando... ...soluciones de... ...digitalización de la última milla... ...como es el caso de CityBoss creando buzones inteligentes, y todo esto, bueno, pues a donde nos lleva es que deberíamos de construir esos, ese centro o centros de, de competencia, tanto de logística como de transporte, eh, trabajar sobre ellos y ser capaces de exportar esta tecnología eh, a, nivel, a nivel europeo y, por supuesto, a nivel mundial. Eh, exactamente igual con el tren de alta velocidad. Creo que somos punteros, lo hemos demostrado, estamos construyendo soluciones de alta velocidad, eh, no solo en España, sino fuera de España, eh, y creo que hay que cont continuar trabajando tanto en todo lo que es la infraestructura vial de la, de la alta velocidad, con todo lo que es, es la ingeniería civil que hay que, que hay que desarrollar y que hay que construir, pero no solo con esto, sino también con toda la tecnología que tenemos que, 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 que incorporar desde el punto de vista de, desde el punto de vista aerodinámico, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista eh, de lo que es puramente eh, la creación de impulsores eh, más eficaces, más eficientes, de menos consumo energético, mucho más aerodinámicos eh, y, por supuesto, dotarles de las mejores comunicaciones a esos, a esos bólidos que se transportan, pero que transportan personas o transportan mercancías y que siempre necesitan de una cierta, de una cierta com comunicación. Eh, y, por tanto, eh, aquí somos líderes pero creo que tenemos que ir un poquito más allá y ser capaces de construir algo exportable, algo que podamos hacer una especie de, de, de caja y que de hecho una caja la pudiéramos copiar y recopiar continuamente, pero sin duda es, eh, creo que son centros de competencia donde tenemos mucho que decir a nivel internacional y por tanto son elementos claves dentro de, esa, de esta estrategia de reindustrialización del país.
0: Exacto. A mí hay otro centro de competencia que identificas que me parece muy relevante, pero incluso todavía más desafiante, ¿no?, que es el de la agricultura tecnológica, porque efectivamente España es líder, pero la agricultura es claramente un sector primario y en el que España pues eh, actúa también pues como proveedor de materias primas, eh, esencialmente, ¿no?
1: Bueno, esto, esto, para mí esto es lo relevante. Nosotros como seto, eh, es, eh, la agricultura es un sector primario, y podemos continuar como sector primario eh, utilizando, bueno, pues con los típicos procesos de siembra, cosecha que o, que hay habitual, eh, que hay habituales, ¿no? O sea, o recogida de frutos, etcétera. ¿no? Yo creo que aquí tenemos que trabajar en dar un salto cuántico, en dar un salto y hacer un, un modelo mucho más tecnológico, mucho más robotizado, mucho más automatizado que no haya una dependencia tan grande de la mano de obra y que podamos de alguna manera transformar esos empleos de, de ese sector primario en empleos mucho más tecnológicos y mucho más capaces de ir hacia adelante y de construir una También un modelo tecnológico desde el punto de vista de la agricultura que también sea exportable es exactamente igual que en el anterior caso, habría que construir centros de competencia y evidentemente aquí eh, te, tenemos todo, toda esta España continua para poder escoger y desarrollar porque eh, prácticamente nuestro modelo de desarrollo in, a, en cuanto a la agricultura, en, bueno, tanto en, en los diferentes elementos básicos de la agricultura, el cereal, la fruta, etcétera, pues... Eh, somos, somos tenemos diferentes zonas de España pues que, que tenemos muchas vamos, que se centran básicamente en ese tipo de productos y por tanto podríamos escoger el desarrollo de diferentes centros de o subcentros de, de competencia basados en esas capacidades y construir, evidentemente, esa, esa España agrícola y tecnológica que seríamos capaces de exportar al resto del mundo. No solo Europa, sino también, eh, sino también países que están, son amplios, que son grandes, que están en fase de desarrollo y que serían eh, capaces de ser mucho más eficientes, de conseguir una, una eficacia mayor en todo su proceso y, por supuesto, el impacto de la tierra sobre todo... Este tipo de trabajo que tenemos que hacer sería menor y el planeta también lo agradecería. Uh -huh. Eso, en esto se basa básicamente este este centro creo que hay muchas capacidades desarrolladas ya y que por y que por tanto pues tenemos que seguir que seguir trabajando en este tipo en este tipo de centros en este tipo de actividades bueno en, en cualquier caso ya, hay, ya hay, hay compañías que están trabajando en el frente, tal vez en el siguiente paso, no es esa agricultura primaria o ese, esa actividad primaria, sino en el paso siguiente de, de hacer una manufactura directa sobre ya el, el producto ya un poco más elaborado y conseguir también generar un, una acción directa y, y de alguna manera una especie de, 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 de algo que, que pudiera escoger de un lineal pero que pudieras, que pudieras hacer básicamente una mezcla de componentes y conseguir una, un, un producto un, o un, o una, un condimento que, que, te, que te permitiera generar, generar un, una, especie de, una especie de producto diferente. Pongo un ejemplo, imaginemos que quisiéramos hacer un, una fabada, eh, pues eh, po, podría la pregunta es, tenemos que hacer, coger todos los elementos, cocerlos, etcétera. Imaginemos que todo esto lo hace una máquina por nosotros y al final co co conseguimos un producto ya elaborado, terminado, eh, que, que bueno que de alguna manera pues eh, ya pudi pudiéramos exportar directamente. O exactamente igual podría ser con la fruta o podría ser con algún otro elemento. Hay una compañía española que se llama Hood, que ya está trabajando en todo este tipo de procesos de logística y de alguna manera intentar eh, automatizar eh, todos estos procesos y que solo en un solo paso seas capaces o con una sola interacción humana seas capaces, eh, sean capaces de, de, de generar todo, todo este tipo de productos. Pero bueno, en definitiva creo que no solo se trata eh, en el frente en el frente ya de, del producto manufacturado, sino o sea, hay que trabajar básicamente todos los frentes, el frente de el más primario, automatización, de, de, creación, de, creación de centros capaces con maquinaria, con soluciones eh, que, que hagan mucho más eficaces, el trabajo en el campo, etcétera. Y en esto se basa nuestro, nuestro centro de agricultura de Agricultura 5.0, básicamente.
0: Perfecto. Luego, si nos vamos también, eh, si quieres, la, al otro extremo no de la cadena de valor típico que uno que uno pinta, ¿no? Eh, eh, hablas también de los de los contenidos. Eh, efectivamente, ¿no? Pues ahí también tenemos ejemplos, ¿no? Y estábamos estamos, de hecho, en mitad de una ola positiva. Eh, es así, ¿no, Luis Miguel?
1: Sí, bueno, yo, yo creo que hay una cosa que, que en este momento quién no está viendo... ¿Quién no está viendo Netflix, quién no está viendo HBO, quién no está viendo los contenidos de ficción? Creo que estamos, hemos vivido en los últimos años a una explosión en, en cuanto a lo en cuanto a todo lo que está alrededor del mundo, del mundo del contenido y concretamente el mundo del contenido de ficción. Eh, la verdad es que todo lo que está alrededor de los contenidos impacta de una manera relevante en el PIB. Eh, genera 110.000 empleos, impacta en el 1% del, del PIB, tiene un volumen económico de 13.300 millones y sobre todo lo más relevante es que creo que tenemos eh, la materia prima para construir algo diferente, para construir ese centro de competencia y esa materia prima es el talento. Somos probablemente uno de los países de mayor talento en, en la creación de contenidos y en el desarrollo de contenidos y en la producción de contenidos. Y eso no lo podemos perder. Eh, probablemente el espíritu latino y la capacidad latina es diferencial respecto a, al espíritu sajón y la capacidad sajona para hacer contenidos. Y eso es en lo que tenemos que basar nuestro nuestro centro. Eh, creo que bueno aquí se han hecho grandes películas o grandes series y que se han exportado incluso al mundo, a, a Estados Unidos, a. A, a Inglaterra, a todo este tipo, vamos a decir, de grandes centros eh, que tienen la fama en cuanto a las capacidades productivas o productores en cuanto a producción, pero también es, es, es cierto que, que, somos, que todavía nos falta, que somos, todavía no somos no somos lo suficientemente relevantes a nivel internacional y de eso se trata, de crear soft hub en, en términos de producción a nivel a nivel mundial eh, que todos estos grandes distribuidores de, de, de ficción básicamente pudiéramos pudieran ser pudiera esta lacuna de, de, de para construir para construir todo ese tipo todo, todo todo ese tipo todo ese tipo de actividades es como cuando de alguna manera en el pasado todas las películas del de oeste o gran parte de las películas del oeste se, se grababan en Almería que construimos ahí una especie de, de ecosistema en torno al al oeste, al oeste americano y en este momento pues lo que se trataría no es, de, no, no es de construir esto que esto ya forma parte del pasado sino de utilizar todo ese talento que tenemos en cuanto a construcción de guiones, eh, dirección, producción eh, que hemos demostrado que somos estamos en, en el primer nivel eh, a nivel, eh, a nivel mundial dentro del ranking mundial, eh, y por supuesto eh, eso utilizarlo explotarlo y hacer y hacer, que, y hacer que, pues que efectivamente ese tipo de este, este, este centro de competencia tenga algo que decir en el contexto en el contexto internacional
0: perfecto y luego hay también eh, relacionado con esto por lo menos en mi mente ¿no? eh, porque al final son, son industrias que producen satisfacción en la gente está el sector de la moda y el textil, también lo identificas como un sector clave no sobre el que construir y en el que también hay ejemplos notables ¿no? de, de excelencia que se comparan con, con Suecia o, o con Japón, ¿no? por, por ejemplo.
1: Sí, bueno, yo creo que aquí tenemos, eh, podemos disfrutar de una de las empresas más relevantes dentro del sector de la, moda, de la moda, como es el caso de Inditex y creo que eso lo tenemos que apoyar y aprovechar. Es, es, es evidente que cuando tú vas a Arteixo que es donde está la sede, aquello el, hay un conjunto de, de empresas que se dedican a trabajar para Indites, en cuanto gente que, que, pues que, que hace ya prácticamente la producción, la producción de, de, de toda la ropa. Y bueno, yo creo que. Eh, en base a todo este este eje que tenemos, que tenemos grandes diseñadores, grandes modistas, grandes tenemos en general un, una, un elenco de, de capacidades y de talento exactamente igual que en el mundo de los contenidos, no lo podemos desaprovechar, lo tenemos que aprovechar y tenemos que tecnificar todo este, todo este, todo este mundo, y tenemos que intentar hacerlo de una manera mucho más eficiente. Digamos que en este momento la construcción de de prácticamente todo todo cualquier tipo de vestido, cualquier tipo de ropa, se hace típicamente en Asia, porque la mano de obra es más barata y son procesos intensivos en mano de obra. La pregunta es por qué no podíamos robotizar todo, automatizar todo, y que sencillamente la intervención humana fuera menor. Evidentemente eh, no consumiríamos tanta mano de obra te, y alguien podría pensar que teníamos un problema de desempleo. Bueno, yo creo que tendríamos que reajustar y reinventar nuestros perfiles y nuestras capacidades y que cambiaremos de esa mano de obra mucho más eh, dedicada a ese tipo de proceso manual a una mano de obra mucho más dedicada a a un proceso de control de la maquinaria, a un proceso de, de desarrollo de, de software o desarrollo de capacidades eh, eh, tecnológicas, eh, y en este frente creo que, que seríamos un poco, seríamos también un, un, bastante diferenciales. Bueno, creo que es un, un centro de competencia que tiene muchísima, muchísima, muchísimas capacidades, pues como digo, derivado de que de que te, de, creo que tenemos mucho que decir en el sector internacional eh, en, en este frente. Y bueno, hay cosas que hay que hacer, pues, eh, pues cualquier tipo de probador virtual, eh, todo lo que tenemos que, que trabajar en torno al a stock, eh, todo lo que es puramente la, la cadena de, de suministro, lo que decía la automatización, de, del proceso de, de construcción eh, bueno, yo creo que hay bastantes puntos en los cuales hay que trabajar y ya hay gente que está trabajando por ejemplo, es el caso de Trison, que es una empresa española que ya ha diseñado ya ha diseñado probadores automáticos y creo que es bastante bastante
0: relevante Exacto, y también incluyes en tu análisis, eh, digamos que clásico, ¿no? de la, de la economía española, eh, que probablemente sean de los sectores ...más golpeados, ¿no?, por esta crisis, por el confinamiento, por las restricciones en la movilidad... ...que son por una parte el, el turismo y por otra eh, la gastronomía y la, la hostelería, ¿no? que, que, insisto, son para bien y para mal la columna vertebral de la, de la economía de, de España, ¿no?
1: Sí, por supuesto, y que creo que aquí somos toda una potencia eh, a nivel de turismo... No lo podemos perder, pero yo creo que nos, no nos tenemos que quedar básicamente concentrados en la recepción de turistas y ahí se acaba nuestro nuestro desarrollo. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar con muchísima intensidad en hacer eh, un turismo difere, diferente, utilizar todas las capacidades de digitalización para que ese turismo, tanto, en, tanto en, en, en el uso, vamos a decir, dentro de nuestro país, como en todo lo que se pueda exportar hacia otro tipo de ...hacia otro tipo de, vamos a decir, de, 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 de cuando los turistas están en otros países, pues todo, todo tenga marca española, todo tenga un sello español. O bien porque estamos en el territorio español o bien porque hemos, eh, hemos desarrollado soluciones que los turistas disfrutan en otros, en otros centros, en otros puntos, en otros, en otros sitios. Eh, creo que hemos trabajado con intensidad en el desarrollo de cadenas hoteleras españolas, pero creo que también nos falta algo por avanzar en todo lo que está alrededor de... de ...básicamente de ese de ese, de ese turismo 5.0... ...que tenemos que hacer que sea diferente, ¿no?... Eh, ...bueno, también hay empresas que ya están trabajando... ...en el frente de hacer un turismo diferente... ...como es el caso de Astrolán... ...es una empresa eh, con Cantábrica... Eh, ...damos Cantábrica de Cantabria, perdón... Eh, ...que bueno, pues que ha desarrollado una experiencia... ...en una cueva... Eh, ...en Cantabria hay muchísimas cuevas, como sabéis... ...y básicamente... Eh, ha desarrollado una experiencia eh, de vivir en una cueva, pues como si estuvieras viviendo en Marte. Bueno, es algo creo que es es una mezcla entre turismo científico y, y turismo y el turismo más tradicional y creo que bueno pues que iniciativas como estas son las que tienes que son las que tienes que impulsar y por supuesto la gastronomía, ¿qué decir la gastronomía y, y hostelería? Somos una potencia en estrellas Michelin. Eh, probablemente estoy, si no somos estamos en el top five de, de los países con más estrellas Michelin y, y creo que esto hay que aprovecharlo, tampoco podemos, imaginemos eh, eh, que eh, de, deberíamos de ser capaces de tener una experiencia como la que puedes disfrutar eh, personalmente en el taller de Canroca pues eh, en cualquier sitio, en Pekín, en, en, en Washington, en cualquier sitio del mundo. Y ser capaz de exportar este tipo de soluciones y este tipo de ideas. Eh, de alguna manera tendríamos que, 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 que construir con todo este talento que tenemos, con todas estas capacidades, esos centros de, 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 de competencia... Eh, que, por supuesto, evidentemente aquí no hay por qué construir uno, sino podríamos eh, concentrarlos en, en, en muchísimas en muchísima variedades de lo que es la alta gastronomía. Bueno, ya yo creo que ya tenemos algún centro construido, como es el caso de que tenemos en, en Euskadi, sí. en el, el centro, el basque Culinary Center, eh, y básicamente, eh, bueno, pues eh, yo creo que tenemos que desarrollar tenemos que desarrollar más este tipo, este tipo de soluciones y construir pues, más, más centros de este, de, este de este estilo, pero que no solo se focalicen en el, en el entrenamiento, en el desarrollo de, de chef, en el desarrollo de, de, de gente capaz de construir algo, algo diferente, sino que, que de alguna manera eh, seamos capaces de, de, de construir esos centros de competencia que nos hagan que nos hagan diferentes basados en digitalización en tecnología en automatización en creación de nuevos modelos de, de disfrutar de una experiencia de una experiencia diferente y bueno eso es en, creo que somos una potencia mundial en gastronomía y no lo podemos perder y tenemos que, que, que de alguna manera que de alguna manera utilizarla utilizar este este talento y estas capacidades
0: así es efectivamente ¿no? pues, pues... España no tiene casos únicos, ¿no? que de, de, transformando ¿no? la, la gastronomía y, y tenemos, como dicen, ¿no? la, la oportunidad ¿no? de tecnificar y construir una, una industria eh, mayor todavía sobre, sobre eso. De hecho, eh, he guardado para el final ¿no? la, la última pregunta que quería hacerte, que está relacionada con las competencias en, en tecnologías de la información y las comunicaciones y, sobre todo, 5G en este, en este momento, ¿no? que, que entiendo que ves como un dinamizador muy potente, ¿no?, de todas eh, las industrias, los centros de competencia que has eh, mencionado hasta ahora, ¿no? Eh, eh, estoy en lo sí, cierto, sí, quiero decir, es, sí, es, es sí, ese sí. revulsivo, ¿no?
1: Sí, por supuesto, o sea, yo creo que, eh, vamos a ver, eh, las, te, las, te, las telecomunicaciones tienen que servir de revulsivo a todo esto, son es una especie de, de autopistas de comunicación por las cuales eh, por las, que, las cuales estamos basando, basando nuestras nuestras capacidades para ir desarrollando otro tipo de tecnologías y soluciones. Eh, bueno, eh, hasta hasta ahora la fibra ha sido el gran, vamos a decir, la estrella del, del desarrollo y yo creo que ahora hay que dar paso al 5G. Yo creo que eh, estamos, nos enfrentamos a una nueva ola de, esa, de desarrollo en el mundo móvil igual que tuvimos en en los años eh, 2000 eh, pues es, nos enfrentamos al 3G, en, el, en la década del 2010 pues ha sido el 4G el que, que ha ido marcando los, los diferentes pasos y yo creo que en la década de los 20 pues estaremos en, el, en una nueva generación 5G que bueno, eh, probablemente es un cambio mucho más radical de los que hemos tenido hasta, hasta ahora. Vamos a necesitar una, una topología diferente de las redes, con más capacidades, y por supuesto creo que ahora ya sí estamos preparados, porque de nada nos sirve el que seamos capaces de construir 5G si no somos capaces de luego tras, tras, transportar toda esa información. Para eso tenemos la fibra, la fibra hacia cada uno de los nodos, radiantes y bueno eso es lo que no, nos hace diferente pero yo creo que el 5G no basta en desarrollar la red y aquí nos hemos olvidado sino que, que tenemos que empezar a trabajar en construir aplicaciones y tenemos que intentar aspirar a ser uno de los centros de competencia de aplicaciones y soluciones 5G a nivel mundial eh, lo hemos hecho en el pasado lo hemos construido creo que bueno perdimos eh, estuvimos en la cabeza en, en los primeros vamos a decir en las primeras generaciones del móvil tanto en el 1G como en el 2G, como probablemente incluso en, en el 3G. Al principio creo que, que formamos parte de esa élite mundial donde tenemos mucho que decir y tenemos mucho que aportar. Probablemente hemos, hemos perdido algo de fuelle en todo esto y creo que ahora llega el momento de redoblar nuestra, nuestro esfuerzo, nuestra capacidad... Y nuestra, y nuestra intensidad sobre, sobre el 5G. Hemos demostrado siempre que somos un, un país y puntero y liderando siempre el sector telecomunicaciones y por eso creo que esta es una pieza clave. No podemos ir a remolque, sino que tenemos que ir eh, marcando el camino e indicando que, cuáles son los, pases, los pasos que tenemos que ir dando. Eh, y por eso creo que es, este 5G es una pieza clave dentro de nuestra construcción de esta España tecnológica como insisto no, no se trata solo de, de construir una nueva autopista de comunicación y ahí dejar la cosa ¿no? sino que tenemos que construir soluciones y aplicaciones sobre el 5G todo el mundo habla del coche autónomo pero no no, te tienes por qué quedar ahí yo creo que muchas cosas que, que, hay, que, que, hay, que, que hay que fomentar y, y por supuesto creo que este es un elemento clave para construir el resto de centros de competencia eh, de, de esa agricultura 5.0, de ese turismo, de esa gastronomía, de esa logística, etcétera. Eh, 5G es un buen eh, facilitador para que todo esto para que todo esto suceda. Me parece que es un elemento clave y aquí hay muchos, muchas derivadas que hay que trabajar en paralelo. Creo que no podemos seguir con los modelos regulatorios que tenemos hasta este momento y tenemos que repensar cómo sería nuestro modelo de, de 5G y de, y de cómo se debería desarrollar y cómo se debería impulsar desde el punto de vista del sector privado. Pero creo que es un elemento clave y un elemento básico dentro de esta España 5.0 y dentro de, este, de esta visión tecnológica e industrial de esta España es 5.0. Creo que es un reto que tenemos entre todos y que tenemos que intentar conseguir que, que, que lo llevemos a buen puerto.
0: Así es, y yo creo que ahí radica el gran desafío que tenemos como, como sociedad. ¿no? Que, que esa posición de liderazgo, si quieres, incuestionable en redes fijas y una posición potente, que como tú dices, pues se puede... Eh, mejorar incluso en, en redes móviles como 4G y en el futuro en 5G se transforma efectivamente ¿no? en ese en ese revulsivo ¿no? que haga que el resto de los sectores eh, industriales ¿no? pues, <coughs> den, den, un, den un salto. ¿no? Y ahí eh, recientemente se ha publicado el, el DESI e indica que probablemente ese sea el desafío ¿no? que tenemos como, como sociedad en, en España. ¿no? Es transformar esas excelentes infraestructuras de comunicaciones o de otro tipo, como tú has señalado, en realmente en dinamizadoras, ¿no? de la, de la economía. ¿no? No, no sé si estás de acuerdo conmigo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que de eso se trata básicamente, que todo lo que... Tenemos como los cimientos construidos pero nos falta el rematar todo el resto del edificio. Y yo creo que tenemos que trabajar en construir el resto de plantas del edificio y además eh, por supuesto te, tenemos que trabajar en en, 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 que, en que tenemos que decorar de la mejor forma posible todo nuestro eh, los apartamentos que tenemos dentro de cada de, de este edificio. Y yo creo que bueno, que la, la oportunidad está ahí y que no podemos perderla. Creo que eh, es cierto que esto no se construye de una manera eh, de, de una manera inmediata, sino que hay que trabajar en ello y que apostar en ello. Y probablemente este, este plan eh, verá sus frutos en un, en, un, en un periodo de cinco años, pero si no empiezas nunca acabas y creo que es una oportunidad única. Creo que el COVID nos ha demostrado que este es el momento, que no podemos perder tiempo, que es, es, es urgente la acción y que, y que de alguna manera pues todo esto no, no podemos perder, dejar perder esta oportunidad que se abre, que se abre delante de nosotros. Eh, como decía yo, lo que he observado es que eh, sin duda, los países más industriales han sufrido menos en esta pandemia y creo que es lo que tenemos que, que aprovechar, creo que es lo que tenemos que, que poner que poner encima de la mesa. Y eso, bueno, creo que es una labor, como decía, de todos. Tiene que haber, tiene, tiene que haber un liderazgo desde el punto de vista de alguien ...y para mí me parece que esto le toca en este momento al gobierno... ...que es el que tiene que coordinar las acciones de todo... ...no podemos plantear un plan... ...un plan, vamos a decir... ...independiente por cada unidad... ...que podría ser todo el sector empresarial... ...o cada una de las empresas... ...que componen este país... Eh, ...y creo que tenemos que actuar de una forma conjunta... ...porque ahí es donde está la fuerza... ...donde está la capacidad... ...y donde está el, el ser el ser un poco diferente... Y, y de alguna manera creo que toca esto en este momento, creo que es lo que lo que nos tenemos que poner como, como país, como sociedad y por supuesto eh, tenemos un, un espacio para hacerlo y, y podemos esperar, pues probablemente sí podamos esperar algo de tiempo, pero esto es el que primero llega... Eh, antes se posiciona esto no se trata solo de una posición de una posición absoluta en el ranking internacional sino también de una posición relativa yo creo que tenemos que pasar a ser mucho más relevante y no podemos perder ese tiempo el tiempo es precioso eh, y creo que, que tenemos el reto de todos tanto eh, el sector privado como el sector público de trabajar en un plan no sé si España 5.0 es el plan eh, mejor, el plan que podemos que tenemos que desarrollar, pero en cualquier caso lo que sí necesita este país es un plan y es lo que he hecho en falta en este momento. Creo que hay ideas, hay soluciones, pero desde mi experiencia no hay un plan eh, que cubra a todos los sectores y que sea un plan director de, de país. Y esto es en lo que lo que de alguna manera... Intento focalizar mi esfuerzo en esta España
0: 5.0. Exacto. Es Además, me encanta que comentes esto y cerremos esta este episodio con una llamada a la acción tan tan clara. ¿no? Necesitamos un plan pues para esta España 5.0, un plan que nos ayude a, a transformarnos. ¿no? Eh, perfecto, Luis Miguel. Muchísimas gracias. Nuestros oyentes pueden sí. encontrar tu, eh, tus ideas en más profundidad en, en tu blog en cinco días. Es así, ¿no?
1: Sí, sí, eso sí. Ahí pueden ver con más detalle todos los elementos de esta España
0: 5.0. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿eh? Y gracias de nuevo por dedicarnos esto, estos minutos. ¿eh?
1: Muchas gracias.